0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana päätöskirjatutkija ja tietokirjailija Karolina Kouvola. Me puhutaan sodan kuningattarista, naisista sodissa, amatsoneista, valkyrioihin. M- Kysyn tällaisen epäreilun kysymyksen tietyllä tavalla tässä alkuun. Eli äh, onko sinulla sellaista universaalia kuvaa siitä, mikä voisi olla historiassa nainen soturina? Onko se jollakin lailla niin maskuliinen hahmo tai jotain muuta? Mä tiedän, että historiassa ei kiva puhua universaaleista, mutta jos vähän kokeilisi... <tosik investing>
1: Joo, eli jos ajatellaan semmoista tyypillistä historian naissoturia, niin varmaan meidän yleisimmät käsitykset tulee hyvin voimakkaasti populaarikulttuurista. Miten esimerkiksi soturi Prinsessa Xenaa on esitetty, miten Wonder Woman ja Ihmen on esitetty. Ja tavallaan sitä kautta niin hahmotetaan, että minkälainen tämmöinen historiallinen nainen on ollut väkivallan käyttäjänä. Hyvin barbaarinen, äh, aika ehkä vähäisiin vaatteisiin puettu, äh, huitoo isolla miakalla ja huutaa taisteluhuutoja. Eli aika semmoinen niin kuin, äh, semmoiselle tyypilliselle maskuliiniselle alueelle tuleva nainen, joka kuitenkaan ei niin ole menettänyt tämmöisiä niin naisellisia piirteitään. Se voisi olla ehkä semmoinen geneerinen, yleinen mielikuva, mikä on soturi naisesta. Eli jos mietitään sitten tämmöistä länsimaisesta näkökulmasta tämmöistä historiallista kirjoittamista, ja joka se on usein tämmöistä miesten kirjoittamaa historiaa, niin oikeastaan voisi sanoa, että nämä kertomukset naisista, naissotureista, naisista, jotka johtaa armeijoita, niin niissä kuvataan Vähän ehkä ihmetellenkin sitä, että miten nämä naiset ovat voineet johtaa armeijoita ja ovat voineet olla niin menestyksekkäitä näissä sotatoimissa. Ja heihin on usein liitetty sitten tämmöisiä samanlaisia ihaileviakin piirteitä ja kirjoituksia, mitä on usein liitetty oman aikakauden miehiin. Esimerkiksi Poudikka on tämmöinen niin kuin hyvä esimerkki siitä, miten niin kuin, äm, sitä, että hän on nainen, ei mitenkään pyritä peittelemään, mutta, mutta kuitenkin... Niin kuin, Tuodaan esille, että siitä huolimatta, että hän on nainen, niin hän pystyy niin kuin innostamaan eri brittiheimoja taisteluun. Eli tavallaan niin sitä niin naiseutta ei pyhitä pois, mutta pelkästään se, että joku olisi nainen, niin ei vielä riitä, vaan hänen on täytynyt yhdistää jotain tämmöisiä niin kuin miehisiä ää, attribuutteja.
0: Esiintyykö sellaista, niin kuin... Tarinoissa, mitologioissa, myös todellisuuspohjaisissa sellaisissa, että, ähm, että ei ole ainoastaan niin, että jokin, sanotaan nyt jokin vieras elementti täyttää kriteerit. Eli tässä tapauksessa nainen täyttäisi miehen kriteerit, vaan nimenomaan menee ohi julmuudessa, veikkaudessa, voimassa. Esitykset tällaista?
1: Esiintyy, kyllä. Kyllä esiintyy. Itse asiassa juuri tämä Poudikan tarina on, on sellainen tarina, missä, missä tosiaan esiintyy niin nainen, joka pystyy niin hyvin väkivaltaisiin tekoihin ja sitten sitä tavallaan ihmetellään, että miten nämä naisetkin. Eli tosiaan Poudikan tarinamme tunnetaan roomalaisten historiankirjoittajien takituksen ja Dion Kassiuksen kautta. Ja se, että onko nämä roomalaiset kirjoittajat hirveän puolueettomia analysoidessaan brittiläistä, heidän näkökulmastaan barbariheimon johtajaa, niin he ovat aika puolueellisia siinä. Mutta kuitenkin he kuvailevat Poudikkaa, että kun Poudikka ryösti Londoniumin, niin hän leikkasi naisilta rinnat ja tunki nämä rinnat naisten suuhun. Ja se oli hyvin tämmöistä väkivaltaista ja barbaarista työtä, mitä Poudikka teki armeijoittensa kanssa. Ja sitten jos me hypätään monta vuosissa eteenpäin Dahomeen kuningaskuntaan 1800-luvulle, jossa oli tällainen Dahomeen kuninkaan naiskaarti toiminnassa, niin länsimaiset... Miehet, tutkimusmatkailijat, kauppamiehet, jotka järjellivät kuningaskunnassa, ihmettelivät näiden naiskaartilaisten väkivaltaisuutta. Ja oman aikakautensa 1800-luvun oppien mukaan he aattelevat, että nämä naiset ovat niin väkivaltaisia, koska he elävät selibaatissa ja he joutuvat tukahduttamaan seksuaalisuuttaansa, joten se purkautuu tällaisena väkivaltaisena käytöksenä. Eli tavallaan nämä on hyvin niin miehisen katseen kautta tarkasteltuja Oikeastaan melko pitkälti nämä nais, historialliset naissoturit.
0: Onko tässä jotain sellaista uutta, joka, joka on muuttanut meidän ä, ikään kuin ajatusmaailmaan, koska tuossa kirjan kuin alun yleisemmässä osassa käyt läpi todellakin näitä sankarihahmoja, ja siis Hollywood ja, ja, ja TV-sarjat on jo muuttaneet tällaisia, että on ollut tämä Wonder Woman ja Xena ja... ja, ja tällaisia, miten sä ilmaisitkaan sen, että ne on olemassa niin kuin teräsmiehen apulainen, terästyttö ja bad girl ja bad woman. M- miten, miten näitä on, ne on sidottu siihen päähahmoon? Nykyään mm-hmm. ne taitaa olla irrallaan tästä, että ne on paljon paljon itsenäisempiä hahmoja.
1: Kyllä, joo. Eli tätä on tavallaan niin kuin kritisoitukin jossain määrin tätä niin kuin etenkin Marvelin sarjakuvauniversumia, missä tietyllä kannalta tarkasteltuna niin melko pitkälti tulee tämmöisiä niin kuin naispuolisia side kikkejä, niin kuin äh, hawkgirlia ja, ja niin edelleen, jotka sitten tavallaan ovat niin kuin siitä päähahmosta niin luotuja tämmöisiä niin kuin naispuolisia vastineita. Ja se ei ole aina välttämättä ollut ihan niin siloposkista, että nyt nostetaan naishahmoja esille ja tytötkin voi lukea sarjakuvia ja niin edelleen, vaan siinä on myöskin ollut tämmöisiä kaupallisia pyrkimyksiä monipuolistaa sitä tarinan kerrontaa. Että oikeastaan just tämä ihmennainen on ollut sitten taas sellainen sarjakuvahahmo, jota on katsottu niin kuin Um, ehkä jossain määrin niin niin kuin feministisenä hahmona, että hän, toki hänet on luotu silloin niin kuin, um, monta vuosikymmentä sitten, mutta että hän on ollut hyvin tämmöinen niin kuin itsellään toimien tuleva naishahmo, joka on sitten toisaalta myöskin niin kuin ollut feministiselle liikkeelle 70-luvulla tämmöinen niin kuin inspiroiva hahmo, mutta myöskin hieman vaikea hahmo, koska hän tosiaan. Niin kuin, niin kuin aika usein naissankarit, naishahmot eivät ole pukeutuneet mitenkään iskuja kestäviin asuihin ja he on usein ollut niin kuin iloja silmälle niin sanotusti, niin se on toisaalta tehnyt tästä hahmosta hieman hankalan ehkä käsitellä sitten niin kuin tämmöisenä esikuvana. Mä luulen, että oikeastaan niin kuin viime vuosikymmeninä niin niin kuin naisten kuvittaminen ja käsitteleminen esimerkiksi Valkokankaalla, niin se on monipuolistunut todella paljon. Ja meillä esimerkiksi on justiinsa nämä viime vuosi, vuosien ihmennaiselokuvat, jotka ovat tuoneet hyvin, hyvin paljon niin katsoja ja näyttäneet monipuolisempaa kuvaa siitä, että, kuvastoa siitä, että mitä naiset voi tehdä valkokankaalla, minkälaisia tehtäviä naisilla voi olla tarinoissa ratkaisijana ja niin edelleen, eikä pelkästään, että he ovat niin pulassa olevia neitokaisia, jotka täytyy, täytyy jollain tavalla miehen Miehen sitten muskeleineen pelastaa tilanteesta. Että oikeastaan tämä alkoi jo voisi sanoa niin kuin 70-luvun lopulla eilien elokuvien myötä, jolloin Signori Weaver näytteli pää- pääosaa. Häntä tosin kritisoitiin myös siitä, että hän oli liian maskuliininen tähän rooliinsa. Samoin kuin muistaakseni myöskin Kilbilin Uma siitä, että, että hän ei nyt ole tarpeeksi naisellinen tähän, tähän rooliinsa, mikä toisaalta niin kuin on aika mielenkiintoinen havainto, että mikä sitten on tarpeeksi maskuliinista tai tarpeeksi feminiinista. Että miten me hahmotellaan se, ja se niin kuin käsitys siitä, että miten naista voidaan esittää aktiivisena toimijana supersankarielokuvissa ja, ja niin kuin väkivaltakuvastoa hyödyntävissä elokuvissa.
0: Tuli vain mieleen melko vapaan assosiaationa, että sekä eilien paluu, jossa on Sigrid Weaver äh, juliste, mikä sulla on kirjassakin, siinä on tämä äh, Ase mukana ja sitten tämä Pikku lapsi Newt muistaakseni mm-hmm. äh, mukas, mukana kuvassa ja sitten Oma Thurman, ähm, mm-hmm. Thurman Hilbertin mielettömässä tappelukohtauksessa, niin, kunhan se on se lapsi viimeisenä mm-hmm. jokaiselle, niin mm-hmm. mitä täällä tapahtuu. Joo, Eli nämä on yhdistelty myös tällä tavalla. Onko se kyllä. yleistäkin?
1: En osaa sanoa, kuinka yleistä se on. Se on hirveän hyvä, hyvä kysymys. Että nämä, on, nämä on tosi niin kuin hyviä esimerkkejä siitä, että miten tavallaan siihen niin kuin on yhdistetty niin kuin hyvin ideologisoituakin, ihannoitua käsitystä siitä, että naiset suojelevat lapsia, että se on, se on niin kuin naisten tehtävä. Että ainakaan kovin montaa toimintaelokuvaa ei tule mieleen, missä miehellä olisi vastaava rooli tai missä mieskuvat. No, no, toisaalta kyllä näitä pelasuselokuvia on, missä mies on pelastanut vaikkapa jonkun lapsukaisen palavasta talosta. Tai tai puolustaa. Kyllä itse asiassa kyllä joo, niitä kyllä löytyy varmaankin, mutta, mutta että se on niin ehkä tyypillisempää, että sitä naisen niin väkivaltaisuutta ehkä pyritään vähän niin pehmentämään sillä kuvastolla, että hänelle annetaan se nai, lapsi siihen käteen, että, että ei täällä nyt ole vielä unohdettu tätä, tätä feminiinistä, sitä naiselle sopivampaa puolta myöskään, että, että se kuuluu niin siihen tarinan kaareen.
0: Täällä on tänään siis vieraana väitöskirjatutkija ja tietokirjailija Karolina Kouvola. puhutaan sodan kuningattarista Amazoneista valkyriöihin, eli naiset sotureina ja soturipäällikköinä. Kuten alaotsikko Amazoneista valkyriöihin täytyy nyt napata tämä Amazonit, koska se on, mitä mä sanoisin, se on enemmän kuin yksi näistä luokista, vaan se tuntuu olevan, käytetäänkö sitten termiä kaikkien näiden luokkien äiti, tämä Amazonit, eli antiikko, hypätään sitten.
1: Kyllä, sen huomasi tosiaan aika nopeasti, kun tätä kirjaa rupesi koostamaan, että Amazonit on hyvinkin täällä taustalla oleva ryhmä oikeastaan koko niin voisi sanoa länsimaisen historiakirjoituksen kautta, jossa niin kuin, tämmöisiä naissoturihahmoja on käsitelty. Eli oikeastaan niin kuin, Amazonista uh, on kirjoitettu pääasiassa Antiikin Kreikassa ja se myöskin heijastui sitten Antiikin Rooman kirjoitukseen. Mutta antekin Kreikassa nämä Amazonit kuvasti hyvin voimakkaasti niin kuin toiseutta, että tämmöistä niin kuin kuvastoa, joka oli kaikkea muuta kuin kreikkalainen. Eli Kreikassa, tällais, jos ajatellaan tällainen niin kuin vähän ehkä mutkia ojoten niin sota oli niin kuin miesten tehtävää. Eli naisten, naisten hommana ei ollut missään nimessä lähteä sotakentälle, vaan se oli nimenomaan miesten vastuulla. Ja jos se puhuta Spartasta, niin, niin muissa poliiksissa miesten vastuulla. Ja sitten taas Amazonit olivat naisten johtama äh, yhteisö. Siitä oliko näitä amazoneja oikeasti olemassa on hyvin monenlaista eri teoriaa, mutta ehkäpä niin kun tutkijayhteisössä kaikista niin kun hyväksytyin teoria tällä hetkellä ainakin on, on se, että nämä skyyttien paimentolaisheimojen naiset, jotka ratsastivat ja jotka osasivat metsästää ja osasivat taistella, niin he olisivat olleet mahdollisesti esikuvina näille antiikin tarinoille ammatsoneista, jollevat suoraan olisi olleet sitten jossain vaiheessa kreikkalaisten kanssa Taistelussa. Mutta tosiaan antiikin Kreikan historiankirjoituksissa amazoneista kuvataan tämmöisenä ryhmänä, jotka taistelevat kreikkalaisia vastaan. Esimerkiksi Troijan sodassa he tulee trojalaisten puolelle ja, ja pyrkii rökittämään kreikkalaisia, mutta ei siitä mitään tule, koska kreikkalaiset ovat kuitenkin voimakkaampia. Akileus surmaa muun muassa amazonien kuningattaren Pentesileijan. Ja juuri sillä hetkellä, kun hän ottaa kypärän pois Pentesilean kasvuelta, niin hän huomaa, kuinka kaunista tämä Amazonien kuningatar onkaan ollut. Ja hän rakastuu palavasti, palavasti tähän kuolevaan kuningattareen, jonka hän on juuri tappanut. Ja tämä on hyvin, hyvin melankolinen teema usein sitten kreikkalaisessa taiteessa ollut. Ja toinen sitten Amazonien ja kreikkalaisen taistelu liittyy Herkuleen urotöihin, jossa Herkuleen tulee viedä Amazonilta eräänä urotekonaan heidän pyönsä. Ja hänellä on sitten vähän eri tarinaversiosta riippuen mukana tämmöinen jos niminen nuorimies, joka tarinaversiosta riippuen sitten joko viettelee tai, tai varastaa Amazonien kuningattaren ja vie sen Kreikkaan. Ja Amazonit eivät tästä tietenkään erityisemmin pidä, että heidän kuningattarensa on kaapattu heidän näkökulmastaan ja he sitten hyökkäävät kreikkalaisia vastaan. Ja jälleen kerran kreikkalaiset sitten antaa kyytiä Amazoneille ja, ja Amazonit sitten joutuvat, joutuvat perääntymään. Tämä niinku tää Amazonien teema ja, ja niinku taistelu tämmöstä niinku barbariheimoa ja tuntematonta vastaan niin se on oikeastaan niinku tämmöisen niin kuin länsimaisen antiikkiinnostuksen myötä läpässyt sitten nämä myöhemmätkin kertomukset naissotureista ja naisryhmistä. Et se on ollut hirveän suosittu teema esimerkiksi 1600-luvulla, kertoa tarinoita amazoneista ja tehdä teatteriesityksiä. Ja tavallaan, jos miettii tätä niin kuin nykypäivänkin ihmennaista, niin se on aika mielenkiintoista, että tämmöinen teema on edelleenkin meillä voimakkaasti populaarikulttuurissa läsnä, niin kuin jo 1600-luvulla ja jo antiikin Kreikassa. Eli se on minusta kiehtovaa, miten, miten tavallaan tämmöinen yksittäinen teema, yksittäinen mielikuva siitä, mitä on, on olla soturinainen, niin miten se oikeastaan lävistää koko länsimaisen niin kuin, populaarikulttuurin historian. Ja vielä 1800-luvulla, kun tosiaan... Äh, länsimaiset tarkkailijat kirjoittivat Dahomin kuningaskunnan naiskaartilaisista, niin he kuvasivat, että nämä nyt ovat näitä oikeita amazoneja, että kaikki muut historian Amazonit ovat harhaa mielikuvitusta, mutta täällä on nämä oikeat Amazonit. Ja tätä myöskin käytettiin sitten viestinä kun sitten taas kuljetettiin näitä tanssiryhmiä ympäri Eurooppaa, joista kerrottiin, että, että he tulevat Dahomin kuningaskunnasta ja he ovat hurjaa ja taistelevat, ja, ja sitä kautta niin kuin pyrittiin mainostamaan tämmöistä vähän varjeteetyyppistä teatteriesityskuvastoa.
0: No täällä on tällaisia legendoja tai tiedämme vaikka yksityiskohdaksi tällaista asiaa, mutta jotka tuntuu siis kertautuvan vuosituhannesta toisen, josta yksi on esimerkiksi toisen rinnan poistaminen, joka viittaisi jo sitten amazon etymologiaan, jonka tuot esille, kertoisit tämän tarinan.
1: Joo, eli tämä oli tosi mielenkiintoinen yksityiskohta, että, että yleisesti hän niin tavallaan se käsitys on, että Amazon olisi leikannut toisen rintansa pois, ja se taas tulee niin kuin kreikan kielen sanasta A, joka tarkoittaa yleensä niin kuin ei tai epä tai anti, ja Amazonas, joka viittaa sitten niin kuin ei-rinnalliseen. Ja on niin kuin ajateltu, että se helpottaisi naisten esimerkiksi jousen käyttöä, jos toinen rinta olisi poistettu, No, me kuitenkin tiedetään nykyään, että ei sillä ole mitään merkitystä, minkälaiset rinnat jousiampujalla on. Kyllähän silti pystyy ampumaan ihan erinomaisesti. Ja toisaalta myöskin se, että jos toinen rinta poistetaan, niin siitä syntyy hyvin voimakasta verenvuotoa ja se on aika riskaa peliä lähteä niin kuin tämmöistä tekemään pelkästään muotivillityksen vuoksi tai sen takia, että, että olisi nyt helpompi jostain syystä jännittää jousta. Niin teorioita tämän nimen taustalle on muodostettu hyvin paljon jo antiikin kreikan aikana. Yksi esimerkiksi on sellainen, että että oikeastaan tämä sana viittaisikin viittaisikin siihen, että amatsojit eivät imettäneet lapsiaan. Eli tavallaan se viittaisi siihen, että he eivät käyttäneet rintojaan. Se on yksi yksi selitys tälle, tälle sanalle. Mutta se on oikeastaan jäänyt tutkimuksessa hieman mysteeriksi, mitä tällä tällä tarkoitetaan ja mihin sillä viitataan. On myös ajateltu, että se viittaisi mahdollisesti siihen, että amatsointi eivät nauttineet maitotuotteita. Eli se kansa liittyisi tähän rinnattomuuteen, mutta mene ja tiedä.
0: Täällä on tänä siis vieraana tietokirjailija Karolina Kouvola. Puhutaan sodan kuningattarista, eli soturinaisista. No, yksi asia, joka on muuttanut meidän kuvaa naissotureista, ähm, jotka ehkä tulkettiin väärin tietyt arkeologiset löydöt 1800-luvulla, mutta 1902-luvun on tuonut näihin uutta valoa. Eli DNA-tutkimukset ja arkeologiset lähteet. Mä pysäytän kysymyksen tähän, voisitko kertoa? Kyllä. Eli
1: tosiaan... Nämä arkeologis- Itse en ole arkeologi, olen, olen uskontotieteilijä, mutta, mutta sen perusteella mitä näitä arkeologisia raportteja. Esimerkiksi äh, viikinkien Ruotsissa, äh, tässä on ehkä tämmöinen viime vuosien kuuluisin äh, hauta, haudan uudelleen tulkinta. Äh, sieltä löytyi 1800-luvulla tämmöinen. johon oli laitettu hyvin paljon aseita, esimerkiksi hyvin suuri miakka, kirveitä, tämmöinen strateginen peli, joka on tulkittu sotastrategiaopettavaksi peliksi, vaikka ihan tarkalleen ei tiedetäkään, miten sitä on pelattu, ja tämä hauta oli niin rikkaasti aseistettu, voisi sanoa, että se 1800-luvulla ajateltiin automaattisesti, että tämän täytyy olla mies, tämän nuoren henkilön, joka on haudattu tänne. Ja se kulki sata vuotta niin kuin soturihautana, kunnes sitten jo 1970-luvulla esitettiin ensimmäisen kerran, että oikeastaan nämä luut vastaa naisen luita, mutta silloin ei vielä ollut DNA-testaus niin kehittynyttä, että oltaisiin osattu sanoa sen kummempaa. Ja oikeastaan vasta sitten 2017 julkistettiin uudelleen tulkinta tästä haudasta DNA-tutkimukseen perustuen ja sen mukaan kyse onkin nyt naisen haudasta. Ja nykyarkeologiassa enemmänkin puhutaan ehkä miakkahautauksista kuin suoranaisesti soturihautauksista, koska me ei oikeastaan voida päätellä tämän kyseisen henkilön ammattia sen mukaan, että millaisilla esineillä hänen hautansa on varustettu. Että jos me ihan niin kuin puhtaasti ajatellaan, niin ei voi sanoa, että, että tämä kyseinen henkilö on välttämättä käyttänyt itsestä miakkaa. Me ei voida sanoa sitä varmuudella, mutta... Me voidaan kuitenkin nähdä, että jossain määrin tämmöinen statussymbolikin kuin miakka, niin on ollut jostain syystä tärkeää haudata juuri tämän yksilön kanssa. Mutta jälleen kerran kyse voi esimerkiksi olla rituaalissa kyse voi esimerkiksi olla rituaalissa käytetystä miakasta. Mutta joka tapauksessa niin tämä ää, löytö herätti suuren keskustelun arkeologien keskuudessa ja julkisessa keskustelussa. Ja oikeastaan viime vuosina on muitakin tämmöisiä niin hautoja uudelleen katsottu, uudelleen arvioitu DNA-tutkimuksen kautta. Että hyvin pitkälti tämmöiset niin kuin vanhat tulkinnat siitä, että jos siellä haudassa on miekka, niin sen täytyy olla miesvainaja, niin ne on hiljalleen joissain tapauksissa pysytty Näyttämään, että, että kyseessä onkin nainen, joka on haudattu miekan kanssa. Ja eräs tutkija sitä aika hyvin että kyseenalaistikin, että, että miksi meillä on niin tärkeää, että, että, tota, että siellä haudassa olisi nainen, joka on käyttänyt miekkaa, naissoturi. Ja se on minusta hirveän hyvä kysymys, koska jos me mietitään 1800-luvun tulkintaa, että tämän täytyy olla miesoturi. Niin äh, ihan samalla tavalla oikeastaan niin kuin meidän täytyy nykyaikanakin olla tulkinnoissa varovaisia, että me ei voida suoran siis sanoa, että kyseessä on naissuturi, jotta me ei tavallaan niin kuin päädyttä samaan kuin silloin sata vuotta sitten, eli me heijastetaan meidän oman yhteiskunnan ehkä toiveita, ajatuksia näihin löytöihin. Mutta sitten taas toisaalta niin sekin on hyvä muistaa, että sata vuotta kaikki oli ihan tyytyväisiä, että se on soturihauta. Ja nyt kun siellä onkin sitten ollut nainen, niin nyt sitä kyseenalaistetaan hyvin paljon, että onko se nyt oikeasti käyttänyt sitä. Eli, eli taas me huomataan, että oikeastaan se niin meidän oman aikakauden ajatukset ja äh, viitteet heijastuu hyvin voimakkaasti siihen, että miten me tulkitaan historiaa.
0: No tota se mainitsit tuossa ihan keskustelun alussa tuota Boudican ja lähestytään tuota Britten saaria lähestyäkste Irlannin kautta. huoman kauhukseni mun muistiinpanoista niin on millalle ottanut selville kuinka nämä erisnimet nimet ääntyy. Ja se, se voi tuottaa mulle vähän hankaluuksia, mutta jos mennään ää, korjaa nyt muo jos mennään siis Keltien saarelle ja ää, Kukulainin tarinaan. <laughs> Kyllä, mm-hmm. itse
1: asiassa Iirissä sanotaan, että se on yksi maailman vaikeimpia kieliä, eli ei hätää okay. voi olla, että omakin ääntämykseni saa kritiikkiä alan asiantuntijoilta.
0: <laughs> uh, uh, miten hänen tarinansa Irlannissa? <laughs>
1: Joo, eli hän oli tosiaan tämmöinen, uh, Kirk Haleen oli tämmöinen sankari, eli tosiaan uh, Haleen, uh, puolusti Ulsterin heimoa uh, ja Tätä tätä Ulsterin heimo oikeastaan pystynyt kukaan muu puolustamaan, koska hieman aikaisemmin tämmöinen nainen kuin makha oli kironnut Ulsterin miehet, joka johtui siitä, että että Ulsterin kuningas oli vaatinut makhaa juoksemaan mahdollisimman nopeasti näyttääkseen kykynsä makhan olessa raskaana. Ja hän oli, makha oli pyrkinyt kieltäytymään tästä juoksukilpailusta, mutta mikään ei auttanut ja lopulta kun hän oli juossut, niin hän sai keskemmenon ja synnytti kaksoset, mutta samalla hän kirosi ulsterin miehet ja sen takia ulsterin miehet on itse asiassa aika hyödyttömiä taistelussa tämän naisen kirouksen takia, mutta ainoastaan koko lain pystyy taistelemaan ulsterin miesten puolesta. Öö, Tällä kyseisellä sankarilla oli hyvin monimutkainen suhde morigan nimisen jumalattaren kanssa. Eli morigan on osa tämmöistä niin kuin kelttiläistä kolmen jumalattaren hybridiä, voisi oikeastaan sanoa, joka esiintyy erilaisissa sotaan ja taisteluun ja taistelukenttiehen liittyvissä uskomuksissa. Ja Morrigan äh, tarjosi itseään äh, Kukuleinille, että tässä nyt olisi neitokainen sänköäsi lämmittämään, mutta jostain syystä sankari ei kuitenkaan nyt lämmennyt tälle ajatukselle ja niinpä Morrigan suuttui hänelle. Ja pitkin tätä e-posta oikeastaan Morrigan äh, käy aina välillä kurkkaamassa, miten äh, Kukuleinilla menee, mutta, mutta lopulta äh, hän sitten äh, julistaa äh, tämmöisen niin kirouksen myös tälle sankarille ja ja jonka johdosta hän sitten niin kuin, kokee kohtalonsa.
0: No, koska tässä puhutaan kuitenkin sukupuolittuneesta maailmasta, minun on pakko mm. palata tähän makhan kiroukseen. Voit kertoa sen sisällön, koska se oli miehille sitten, niin kun, sanoisin, ehkä sopiva kiroukulus. <tos> Kyllä,
1: <tos> eli tosiaan äh, tässä synnytystuskissaan ollessaan äh, makha kirosi Ulsterin miehet niin, että nämä joutuvat kärsimään synnytystuskia aina yhdeksänteen sukupolveen asti viisi päivää ja neljä yötä yhteensä. Ja tätä kautta he ovat täysin kyvyttömiä puolustamaan kivusta johtuen maatansa. Koko Leinistä täytyy kyllä vielä sanoa, että hän oli itse naisen kouluttama, naisen opettama sotataitoihin. Eli tosiaan me ei kauheasti tiedetä kelttiläisten naisten asemasta ennen uskoa, Ja mikä johtuu ihan siitä, että meillä ei hirveästi ole oikeastaan yhtään kirjoitettua tämmöistä niin kuin ainakaan arkielämän kuvausta siltä ajalta liittyen naisiin. Mutta tosiaan tässä epoksessa kerrotaan, miten Kukulein meni tämmöisen naisen, naismestarin kuin Skatshakin oppiin ja oppi häneltä erilaisia sotatilanteessa tarvittavia taitoja, muun muassa tämmöisen hyvin korkean hypyn. Ja sitä kautta sitten hän, hän niin tavallaan saavutti tämän tais- soturin arvonsa, soturin mittansa.
0: Täällä tänään siis vieraana väitöskirjatutkija Karolina Kouvalo. Puhutaan sodan kuningattareista, eli, eli äh, naissotilaista ja naissotilaspäälliköistä. Tullaan tähän alussa mainitun boudicaan ja siis, ähm, käytännössä termiä, se on englanti vai se on vähän anakronistinen, mm-hmm. <laughs> pikemminkin englanti kuin Britannia. Mm.
1: No siis itse asiassa, siis mä tarkin, tätä oli hyvää hyvä kysymys, ja, ja silloin kun mä sitä, niin mä päädyin siihen, että britti on se vaan niin brittiheimot. On se, mitä käytetään.
0: Joo, mutta tässä tullaan siis siihen, että Julius Caesar hyökkää Britanniaan, käytetään tätä termiä. Siellä on monenlaisia heimoja ja, ja, ja East Anglia ja tämän kaltaisia, tota, tämän kaltaisia heimoja, jotka välillä tappelevat keskenään. Välillä oli niin kuin ilmaiset rauhanomaisessa rinnakkaiselossa, mm-hmm. mutta tullaan sitten tähän Boudikaan, joka... Onko ihan liioiteltua, jos hän niin väittää, että se myös tavalla niin yhdisti Britanniaa siis, sitten ulkoista vihollista vastaan?
1: No ainakin voisi sanoa, että hän yhdisti, yhdisti heimoja, muutamia heimoja. Eli, eli tosiaan hän oli Ikenien heimon kuningatar tai hallitsijatar ja hän oli perinnyt tämän tittelin hänen miehensä kuoltua. Ja heillä oli kaksi tytärtä, jotka ilmeisesti ei kuitenkaan olleet vielä niin naima siinä vaiheessa, kun heidän isänsä eli tämän heimon päällikkö kuoli. Poidikka jäi sitten johtamaan Ikeniä heimoa. Ja, ja tota, Poidikan tarina on kerrottu niin kuin kahdessa ruomalaislähteessä, takituksella ja Dion ja He ovat tosiaan kirjoittaneet satoja vuosia myöhemmin ja heidän lähteensä on hieman obskuureja. Ei täysin tiedetä, että keihin he viittaavat. He saattavat itse kirjoittaa esimerkiksi, että ovat niin kuin, kuulee tai, tai kerrotaan, mutta sitten, että kuka ja kuka on kertonut, niin se on hieman mystisempää. Ö, on esitetty, että Poudikka olisi täysin niin keksittykki hahmo, että hän oikeastaan vain kuvastaisi tämmöistä niin Britannian heimojen vastarintaa, jonka ruomalaiset sitten kukistavat alimiehityksestä huolimatta. Mutta sitten taas on esimerkiksi löydetty arkeologisista kaivauksista tämmöisiä niin kolikkokätköjä Ikenien maalta suurin piirtein samoihin aikoihin 60-61-62-luvulta, jotka kertoo siitä, että, että jostain syystä on tarvinnut kätkeä suuria kolikkomääriä juuri Ikenien mailla ja lisäksi näistä kahdesta kaupungista, jossa Poudikka niin on jotka on kerrotaan, että Poudikka on tuhonut, niin niistä on löytynyt esimerkiksi Londoniumista polttokerros, suurin piirtein samoilta ajoilta, tuhkakerros, jotka viittaa siihen, että jotain väkivaltaista on tapahtunut alueella. Alueella on ollut levotonta, jotka ta- joka tavallaan istuisi sitten siihen näihin antiikin Rooman kirjoittajien kertomuksiin poidikasta. Yksityiskohdista voi toki aina tarkastella tai kyseenalaistaa. Esimerkiksi nämä roomalaiset kirjoittajat hyvin mielellään kuvastavat sitä, että kuinka paljon Poudikan takana oli, oli näitä miehiä, sotureita taistelevassa hänen puolestaan. Mutta se saattaa viitata myöskin siihen, että koska Poudikka oli niin voittoisa roomalaisiin armeijoihin nähden, niin oikeastaan Tämä niin kuin, ei, ei voitu esittää, että hän olisi voittanut ruomalaisia armeijoita mitenkään vähäisellä soturimäärällä, vaan piti esittää, että niitä oli todella paljon niitä sotureita ja sen takia roomalaiset eivät aluksi voineet yhtään mitään tälle Poudikan löydytykselle. Ja, äh, sekä takitus että Dion Cassius esittää, että tämä niin kuin väkivaltaisuus lähti siitä, että Poudikan että edesmennyt mies olisi testamentissaan testamentanut puolet maistaan Rooman keisarille. Ja ajatuksena olisi hänellä mahdollis- mahdollisesti ollut se, että kun annetaan puolet, niin keisari ehkä ei halua kaikkia. Ja sehän ei ihan näin mennyt, vaan keisarihan halusikin kaikki, kaiken. Ja äh, roomalaiset tulivat sitten Poudikan alueelle vaatimaan tätä loppukin maata. Poudika kieltäytyi luovuttamassa maita ja sen takia roomalaiset raskasivat hänen tyttärensä ja, ja äh, pahoinpitelyvät Poudikan, nöyryyttivät heitä ja lähtivät oikeastaan siitä. Ja tämän seurauksena Poudikka sitten lähti ylittämään muita brittiläisiä heimoja ää, roomalaisia vastaan. Hän muun muassa piti tällaisen hyvin voimakkaan vetoavan puheen siitä, miten ennen kuin heimot olivat vapaita, kaikki oli hyvin. Ja roomalaisten tultua joudutaan maksamaan kaikesta, joudutaan maksamaan kalliita veroja, joudutaan maksamaan ää, hautausmaksuja, kuoleminenkaan ei ole enää ilmaista. Ja että miksi, niin kun, miksi alistua tälle roomalaisten ä, ylivallalle, Miks, miksi me emme tee mitään, Et aikaisemminkin on pysytty ä, roomalaisia ajamaan mereen niin sanotusti, niin miksi ei edelleenkin, että pitäisi haudata keskinäiset kiistat ja yhdistyä. Ja hän ei ihan kyllä kaikkia heimoja valitettavasti saanut taakse, eli ei voida sanoa, että hän olisi ollut niin Britannian ä, koko ajan. ensimmäinen sellainen, mutta kuitenkin, kuitenkin lähiheimoja ja oman heimonsa myöskin. Ja tosiaan siitä, että kuinka paljon näitä miehiä tarkalleen oli, että oliko niitä nyt niin kuin satoja tuhansia, kuten, kuten takitus esittää, niin siitä voidaan kyllä kyseenalaistaa. Että todennäköisesti en ihan niin paljon, mutta, mutta et ilmeisen voitokas, jos hän on ollut historiallinen hahmo, niin hän on niin kuin ollut, ollut lähtökohtaisesti. Mutta tota, kuitenkin äh, roomalaisten Britannian joukkujen johtaja Svetonius äh, lopulta, löi Poudikan joukot. Ei tarkkaan tiedetä, missä päin tämä taistelu on käyty, vaikka taistelukenttää on kyllä etsitty. Mutta nämä niin kun, viitteet, joita näiltä kirjoittajilta löytyy, niin on hyvin epämääräiset. Eli puhutaan jostain laajasta nurmikentästä ja takana oli metsää. Ja se on aika niin kun, generisesti sanottu oikeastaan missä tahansa maasta, puhumataan Britanniasta. Eli ei ihan, ihan, ihan tarkalleen ei tiedetä, missä kohdin. Mutta... Myöskin Poidikan omasta kuolemasta on, on us, niin kummallakin kirjoittajalla omat näkemyksensä. Eli toisen kirjoittajan mukaan hän olisi tehnyt itse murhan ja sitä kautta pyrkinyt estämään, että häntä ei olisi viety sotasaalina Roomaan. Toisen kirjoittajan mukaan taas hän oli sairastunut ja lopulta menehtyi sitten tähän sairauteen hyvin pian tämän viimeisen taistelun jälkeen. Joka tapauksessa oikeastaan Poudikan jälkeen ei sitten löytynyt toista tämmöistä vastaavaa joukkojen kokoajaa. Joten, joten se sitten oikeastaan sitten historiahan näyttää, että Eurooma, roomalaiset sitten äh, valloittivat tai ottivat haltuunsa äh, Britannian, Britannian äh, eri heimot ja oikeastaan siinä Hadrianuksen muurilla asti sitten olivat äh, roomalaisten valla alla.
0: Poudikasta vielä yksi kysymys, tuota, kuinka vahvasti hän on tuota, nyky-Britanniassa näkyvissä tai kuuluuko yleissimistykseen, koska tässä tulee esimerkiksi mielenkiintoinen vertaus Margaret Thatcherin. Mm, niin kun, ä, eli sen, hän on näin näkyvä ikään kuin ä, englantilaisessa, m, miten sanoisi ajatusmaailmassa.
1: Kyllä joo, eli tosiaan Margaret Thatcheria esimerkiksi Falklandin sodan aikana verrattiin Poudikaan ja, ja tota, vähän ehkä satiirisestikin. Ja tosiaan niin kun, ylipäätänsä niin tämä poidikankin tarina osoittaa sen, että jossain määrin niin kun, niin kun, uusi käyttö, miten näillä vanhoilla tarinoilla on ollut, niin se on ollut hyvin monipuolista, moni, niin monin tahoista. Ehkä Sean darkon hyvä esimerkki siitä myöskin poidikan rinnalla, että miten niin tämmöistä yhtä, yhtä yksittäistä hahmoa on käytetty myöhemmin poliittisena niin kun, innoittajana, mutta myöskin sitten vähän tämmöisen satiirisena tahona. Ja myöskin sitten, koska Podikasta on kirjoitettu, että hän piti tämän vetoavan hyvän puheen, niin muun muassa suv käyttivät häntä myöskin esikuvanaan. Että tavallaan voidaan puheella vaikuttaa, puhumisella vaikuttaa siihen, että miten ihmiset toimivat.
0: Ja on tänä siis vieraana tietokirjailija Karolina Kouvala. Me puhutaan sodan kuningattarista, amazoneista valkyrioihin, eli naissotapäälliköistä ja sotureista. Tullaan kilpineitoihin ja valkyrioihin, eli nyt hypätään sitten tuota, tuota noniin, no niin, me hypätäänkään, siis Norjaan, Tanskaan, Ruotsiin osittain ja Islantiin, eli viikinkin aikaan, ja tuota... Mun on sanottava, että mun tärkein lähtenä tässä on Vikings-tv-sarja, HBO, onko <tos> se nyt sattuu olemaan, <tos> vai miten. Joka on History Channelin tuottama, täytyy mm-hmm. sanoa, eli se pyrkii tiettyyn autenttisuuteen, siis ehdottomasti siinä on pyrkii sellaiseen. Siinä naiset on aktiivisemmassa roolissa kuin mitä on totuttu näkemään jossakin tällaisissa filmeissa. Um, Kilpeneidot ja muut ne aktiivisesti sotaan siis?
1: Todella hy- hyvä ja tärkeä kysymys. Et tosiaan tämä Vikings-sarja, minkä mainitsit, niin hän pohjautuu tähän niin Ragnar Lohtbrugin saagaan sekä myöskin tämmöisen tanskalaisen 1200-luvun historiatsin kuin Saksok historiakirjaan Jessa Danourumiin, eli Tanskan historiaan. Ja tosiaan tämä, että onko kilpinöitä ollut olemassa on, on mielenkiintoinen ja todella hyvä kysymys. Sakso itse kuvaa historiankirjassaan, että ennen Tanskassa oli tämmöisiä naisia, jotka tarttuivat miekkaan ja tarttuivat kilpeen ja he olivat niin kuin hyvin väkivaltaisia ja erilaisia kuin meidän aikakauden naiset. Eli vähän sama kuin niissä Amazoneissa taas, eli ne on niitä, mutta ei meidän naiset vaan tämmöistä. Ja Sakso kuvaa... Hän kokee tarvetta kertoa myöskin, että millaiset naiset tämmöiseen väkivaltaan ryhtyivät. Eli pitkät naiset, ilmeikkäät naiset, vahvatahtoiset naiset olivat hyvin tämmöisiä niin taipuvaisia ryhtymään sotureiksi Sakson mukaan. Ja tavallaan tämä niin kuin, ä, Sakson kertomus kuvastaa hyvin sitä, että miten oikeastaan jo silloin keskiajalla niin, ä, naisen asema oli muuttunut. Eli jos me mietitään sitä esimerkiksi Birkan hautaa tai muita tämmöisiä naishautoja, joissa on miekkoja, mitä on löydetty. Esimerkiksi Norjasta on löytynyt kaksi, niin ilmeisesti on mahdollista, että että tämmöisiä taistelevia naisia, sotiin osallistuvia naisia olisi viikinkielä ollut enemmänkin jos yhdistetään nämä kaksi lähdettä, mutta tämä on oikeastaan tällä hetkellä todella niin kuin kuuma peruna tutkijapiireissä ja, ja sen aiheen parissa tehdään, tehdään kiivasti töitä tälläkin hetkellä. Sakso itse kertoo myöskin tämän Lakhertan tarinan, joka me löydetään myöskin Vikingsista sekä myöskin tästä Ragnar Lothbrokin omasta saagasta. Eli Lakerta oli tosiaan tällainen nainen, joka taisteli ja hän oli hyvin taitava tässä taistelussa. Hän osasi todella taitavasti voittaa vihollisia hän, hän tiesi kaikki manööverit ja osasi käytellä monipuolisesti erilaisia aseita. Ja oikeastaan Saksokin kuvaa, että ainoastaan mistä hänet tiesi naiseksi oli pitkät hiukset. Mikä jälleen kerran muistuttaa meille siitä, että, että myöskin näihin historian kirjoittajat on, on kokenut tarvetta kertoa, mikä erottaa heidät muista naisista. Ja ää, tässä Lakertan tarinassa Sakso kuvaa, että, että tämä Ragnar oli kuullut tästä Lakertasta. Ja kuulla puheiden perusteella kiinnostunut hyvin voimakkaasti, että minkälainen nainen on kyseessä. Öö, Ragnar lähesty lakertaa, joka ei ollut ensin kovin innoissaan tämän miehen ö, kiihkeistä lähestymisistä. Ja jostain syystä sitten kuitenkin esitti, että mikä tässä nyt, niin kun, että en et, et, et hirveän intona, mutta miksei. Ja kerrotaan, että lakerta olisi sitten niin kun öisin laittanut esimerkiksi koiran var- valvomaan ettei Ragnar pääse yöllä hipimään hänen makukamariinsa, mutta siitä huolimatta Ragnarin kiinnostus tätä kyseistä naista kohtaan oli niin suurta, että hän surmasi nämä eläimet ja, ja sitä kautta sitten niin Sakson mukaan voitti Lakertan rakkauden. ja He elivät yhdessä kolmisen vuotta, pari-kolme vuotta ja sen jälkeen Ragnar ja Kulma edelleenkin hieman vaivasi nämä eläimien asettaminen vartiomaan vuodetta sen verran, että hän halusi sitten ottaa eron Lakertasta mihin ilmeisesti myös vaikutti toinen neitokainen, johon Ragnar oli iskenyt silmänsä. Siis Sakso kertoo äh, Lakertan myöhemmistä vaiheista, että hän äh, meni uudelleen naimisiin, mutta kuitenkin surmasi miehensä ja peri tämän maat ja jatkoi sitten hallitsijana omalla alueellaan. Tämä Lakertan tarina on oikeastaan osa niin laajempaa äh, tarinallista hahmoa Skandinaviassa, tällaista niin könnyrymäästä, äh, Könngur Madr nimistä ä, hahmoa, eli tämmöistä niin neitokuningasta. Useissa saagoissa kuvataan tämmöisiä yksittäisiä neitoja, jotka hallitsevat omaa aluettaansa ja puolustavat sitä aseellisesti. Ja heitä sitten, niin kuin, voi, heitä sitten tavallaan käsitellään saagoissa myöskin tämmöisen niin kuin, ä, viettelyn kohteena myöskin. Eli toisaalta se, että onko niin kuin, lakertaa oikeasti ollut olemassa, niin siihen ei oikeastaan tämän perusteella vielä voida vastata, mutta että mahdollisesti tämmöinen niin kuin, Historiallisia naisia, jotka on hallinut alueitaan ja pystyneet taistelemaan, niin se on ihan mahdollista.
0: Tämä juhdattaa sitten ajatukset Valkyrioihin ja ja, ja kuoleman jälkeisen elämään, mutta siis... Pyytäisin, että sä kertoisit vähän valkyrioista, mutta sitten mulla on tässä ikään kuin rinnakkainen mm. kysymys. Eli sodan jumalattaret, mm. vähän läpi sun kirjan, niin käy ilmi, että sodan jumalattaret, voisi luulla, että ne ovat sitten Marsia ja niin eteenpäin, mm. siis tällaisia Ä, todella usein naisia. Osaat sä lähteä tätä purkamaan?
1: Kyllä, äh, erittäin mielelläni. Eli tosiaan hän oli tämmöisiä, jos lähdetään heistä ensin liikenteeseen, niin Valkyriosta kerrotaan äh, skandinaavisissa lähteissä, viikinkiaikaisissa lähteissä ja myöskin Saaga lähteissä. Ja he olivat naisia, jotka olivat äh, Jumala Oodinin äh, niin kun, no riippuu vähän keneltä kysytään, mutta äh, he olivat äh, Jumala Odinin äh, salissa Valhallassa ja he siellä tarjoilivat äh, Simaa ja Uh, mahdollisesti myöskin uh, muuta ilonpitoa uh, sankareille, joita he olivat vieneet taistelukentiltä valhallaan. Eli siitä oikeastaan tulee heidän nimensä myöskin valkyljyr, eli kuolleiden valitsijoita. Ja, uh, kerrotaan myöskin valkyljyristä, että saattoivat rakastua yksittäisiin sotureihin. Ja usein tämmöiset niin Valkyrien ja Soturin ää, rakkaustarinat olivatkin hyvin voitokkaita, eli Valkyriat saattoivat jopa hylätä sukunsa ja nimensä, jos he vaan saivat olla tämän niin kuin, rakastettunsa kanssa. Ja he toivat näille sotureille myöskin ää, niin kuin, etua taistelussa, koska he olivat yhdistyneitä tähän Odiniin, jota pidettiin ää, taitavana sotataidoissa. Ja oikeastaan tämä myöskin tuo mieleen hieman Morikanin ja Kokoleinin tarinaa, eli hieman, hieman samaa teemaa löytyy sieltä. Ja tosiaan tuossa kun puhuit, mainitsit näistä niin kuin, uh, naisjumalittarista ja, ja sodasta, niin esimerkiksi Antiikin Kreikassa me tiedetään, että esimerkiksi Atene oli tällainen uh, hyvinkin sotaisena, voisi häntä pitää tämmöinen jumalatarjosta, kerrottiin, että hän oli syntynyt seuksen päästä. Sen jälkeen, kun Zeus oli surmannut hänen äitinsä, anteeksi siis Atenen äidin, ja ää, Atene syntyi täydessä ää, sotavarustuksessa ja oli heti valmiina taistelemaan. Ja, ää, hän vaikutti muun muassa Trojan sodassa ja, ja ohjasi vähän Odysseustakin sitten sotaretkiltä takaisin kotiinpäin. päin, ja ää, häntä pidettiin myöskin tämmöisen niin sodan jumalattarina. Mutta sitten taas kuitenkaan niin antiikin Kreikassa ei ollut naiselle suotavaa, kreikkalaisen naisen suotavaa lähteä sinne niin kuin uh, taistelukentille. Ja tämä on hirveän mielenkiintoinen ristiriita, koska useinhan se saattaisi niin ajatella, että, että jos on naisjumalattaria, niin silloin myöskin naiset pääsisivät sotimaan. Eikö tavallaan niin naisjumalattaren palvojista voisi muodostuakin tämmöinen vähän eliittijoukko, joka koostuu vain naisista ja jotka menevät taistelukentille etunenässä. Mutta äh, tämä ei ihan, ihan valitettavasti niin kaikilta osin pidä paikkaansa, eli välttämättä se, että minkälaisia niin jumalattaria tai jumalia palvotaan, mikä heidän ä, sukupuolensa on, niin se ei välttämättä heijastele sen yhteisön muita arvoja, eikä välttämättä heijastele sen yhteisön naisten asemaa tai naisten mahdollisuuksia toimia. Ja se on, se on niin meidän näkökulmasta mielenkiintoinen ristiriita, mutta en ole ihan varma, jos kreikkalaiselta poliksen jäseniltä kysyttäisiin 600-luvulla vaikkapa että ennen ajalasku alkua. Että, niin hän välttämättä kokisi mitään ristiriitaa asian suhteen. Et naisilla oli esimerkiksi sitten taas Artemikseen liittyen omakulttinsa. Eli Artemis oli tämmöinen niin metsästyksen jumalattarinakin pidetty hahmo. Joka kuvataan usein Jousen, Jousen kanssa ja ää, hänelle liittyen kerrotaan tämmöisestä initaatioriitistä, johon nuoret tytöt osallistuivat, esimurrosikäiset nuoret. Ja ilmeisesti he pukeutuvat ää, karhuiksi tässä initaatioriitissä ja, ja tavallaan tämän initaation läpikäytyään he sitten olivat valmiita avioliittoon ja naisel, naisen elämään ryhtymiseen. Me ei valitettavasti tiedetä kauheasti tästä initaatioriitistä, koska kyse oli salaisesta riitistä. Mutta se on musta hirveän hyvä esimerkki siitä, että miten paljon meille on ehkä historian saatossa unohtunut tai jäänyt kadoksiin tämmöisiä niin kuin naisten kultteja, naisten uskonnon harjoittamiseen liittyviä uh, uskomuksia ja mytologioita, joista me ei vaan voida tietää, koska ei ole säilynyt kirjoituksia. Ja, um, se voi liittyä myöskin siihen, että, että usein niin kuin ihan vielä 1800-luvullakin, kun, kun niin kuin tarkasteltiin sitä, että minkälaiset esimerkiksi tietynlaiset niin kuin loitsut on tai kansanperinteen esimerkit, niin naisten perinne jäi helposti sivuun, unohduksiin. Ja kun sitä ei sitten kerätty, niin sitä ei välttämättä sitten säilynyt samalla tavalla. Ja ihan sama oikeastaan että Antiikin Kreikastakin, että, että meillä on paljon kysymysmerkkejä, mutta tähän paha vastauksia.
0: Tämä on tänään siis vieraana tietokirjailija ja väitöskirjatutkija Karolina Kouvola. Puhutaan sodan kuningattareesta Amazoneista valkyriöihin. Äh, tullaan mielenkiintoiseen hyvin sen hahmoon äh, Ranskaan ja tota, Jean d'Arkiin. Äh, mistä se liikkeelle? Ku, kuinka voimakkaasti mytologisoitu hahmo tämä on? Ja, tota, jotain tosi tot, totta täytyy varmaan löytyä jo täältä takaa. <laughs> Kyllä,
1: joo. Eli tavallaan, että, että jos mietitään näitä muita hahmoja, niin kuin Amazoneita tai puudikaata tai lakertaa, niin ä, siinä meillä on, on niin vähän tämmöistä historian hämärää, että ei ihan täysin tiedetä, että onko kyseessä ollut oikeat historialliset naiset. Mutta sitten tässä Shine Darkissa kyllä tiedetään, että kyseessä on, on ollut ihan liha ja verta ollut, ollut ä, nainen, joka on tosiaan 1400-luvulla 10-vuotisen sodan aikana taistellut, ä, tai ei siis välttämättä itse osallistunut ä, näihin väkivallan tekoihin, mutta toiminut innoittajana ranskalaisten puolella englantilaisia vastaan. Ja, äh, tosiaan hän sai hyvin nuorella iällä äh, teini-ikäisenä äh, uskonnollisia näkyjä. Äh, hän äh, kuuli Enkelin äh, puheen ja muiden pyhimysten puheita, jotka äh, kertoivat hänelle, mitä hänen tavallaan tulee tehdä. Nämä niin näkyjen näkeminen ja äh, Pyhimystä äänenkuuleminen ei välttämättä keskeijalla ollut mikään poikkeuksellinen tapahtuma, poikkeuksellinen asia, vaan jos se vaan meni niin kuin katolisen teologian mukaan nämä näyt ja niiden kertomat asiat, niin sitä ei välttämättä pidetty niin vielä kovin poikkeuksellisena. Mutta se, että Jeanilla oli niin voimakas äh, tahto päästä kuninkaan puheelle ja kertoa kuninkaalle näystään ja saada äh, äänten kertomana oikea kuningas Ranskan Kuninkaaksi, niin se oli poikkeuksellista ja se tosiaan sitten myöhemmin koitui hänen ä, kohtalokseen. Eli tosiaan ä, englantilaiset vangitsivat hänet lopulta ja on niin sanottu, että oikeudenkäynti oli hyvin poliittinen. Eli kyseessä ei välttämättä ollut nyt suoranaisesti niin kun, noita oikeudenkäynti tai, tai mikään sellainen syy, että oltaisiin haluttu niin kun, ä, suoranaisesti niin kun, katolisen kirkon taholta välttämättä välttämättä, niin Uh, kumota Shanin näyt, vaan kyseessä nimenomaan oli englantilaisen, englantilaisten puolen pyrkimys uh, saada Shan, joka oli kuitenkin hyvin voimakas hahmo, hyvin näkyvä hahmo, hyvin inspiroiva hahmo saada hänet tuomittua kerettiläisenä, jotta hän ei sitten myöhemmin enää pääsisi yllyttämään ranskalaisia samalla tavalla tai jotta hänestä ei tulisi marttyyriä, jonka puolesta ranskalaiset saisi lisää sotamoraalia englantilaisia vastaan.
0: Minkälaisena hahvona heitä pidettiin? Androgynin ja jotain. Siis Yhtäältä mm. siis tietysti puhtana hamona, niin kuten orreani niin mm. neitsyt ja mm. äh, niin edespäin. Mutta tuota, äh, pidettiinkö androgynin ja jotain tuota sanottavaa, että sitä on Mä oon nähnyt ainakin kaksi hyvää elokuvaa sovitusta siitä, ja tota, tämä raivo ja niin kun us- uskonnollinen raivo mm, on noussut mm. siis siinä esiin. Uskonnollinen raivo, mä viittaan siis sillä mm. siihen, että raivo on ikään kuin toteuttaa Jumalan mm. valtakuntaa. Niin ähm, onko nämä vaihtunut täysin nämä aikalaisarvioit? pikkasen vielä sanon tästä kysymyksestä, että luntaan muistinpanoista, että siis... Jeanne d'Arc julistettiin pyhimyksessä 1920. Sen jälkeen hänestä on tehty yli 50 000 julkaisua. <käsittää> ja on ja tässä, on, niin kuin, tässä on niin kuin, kovin tutkittu henkilö. Kyllä. Minkälaisena aamana hän tässä aikalaisten pidettiin?
1: Kyllä joo. Eli omana aikanaan hän tosiaan oli tämmöinen... Niin pukeutui miesten vaatteisiin ja ilmeisesti pukeutui vielä hyvin näyttäviin miesten vaatteisiin, että hän oli vähän tällainen niin dänyt-tyyppinen asuvalinnoissaan. Eli vähän ilmeisesti, ainakin jos oikeudenpöytäkirjoja on luottaminen, niin vähän keikarimainen näissä miesten vaatteisiin pukeutuessaan. Tämä olikin myöskin yksi, mistä häntä oikein oikein syytettiin, että se olisi Jumalan tahdon vastaista pukeutua vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin, vaikka kirkolliset auktoriteetitkin olivat kirjoittaneet jo satoja vuosia aikaisemmin, että tietyissä tilanteissa on ihan ok pukeutua esimerkiksi raiskauksen pelossa vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin. Tosiaan hän oli hyvin inspiroiva hahmo ilmiselvästi ranskalaisille ja myöskin selkeä, kun hän viimein pääsi kuninkaan puheille, niin myöskin kuningas hyvin nopeasti vakuuttui hänen äh, asiastaan ja hänen äh, karismastaan, voisi myös sanoa. Eli tosiaan äh, hän kuulemma pystyi kertomaan kuninkaalle asioita, joita hän ei olisi voinut muuten tietää, ellei hän olisi saanut tätä tietoa pyhimyksiltä. Ja äh, kuningas otti hänet... Äh, puolelleensa ja, ja niin ilmeisesti ihan myöskin äh, hyvinkin lähelle. Eli hän oli mukana myöskin sitten lopulta kuninkaan kruunajaisissa. Ja äh, Jean d'Arc vaikutti myöskin äh, sotavoittoon esimerkiksi Orleansin vapauttamiseen, äh, hyvin, hyvin niin näkyvänä hahmona Hän puhui hyvin paljon siitä jo etukäteen, että miten Orleans pitää vapauttaa ja se on Jumalan tahdon mukaista, että Orleans vapautetaan. Ja näin sitten lopulta kävi ja tavallaan se nosti lisää hänen niin kuin, ä, suosiotaan. Mutta hän ei välttämättä kuitenkaan ihan hahmottanut samaan aikaan tämmöistä niin kuin diplomaattista ä, peliä, diplomaattisia käytäntöjä. Eli samaan aikaan kun kuningas rupesi jo hieman ä, pohtimaan, että olisiko muita vaihtoehtoja nyt englantilaisten kanssa, niin kuin, jollain tavalla löytää yhteisymmärrys kuin sotatoimet, niin Sean edelleenkin puhui, että nyt on Jumalan tahdon mukaista, että nyt vaan soditaan, nyt taistellaan, mutta se se hieman loi tämmöistä ristiriitaa kuninkaan ja Sean Darkin välille ja ilmeisesti johti sitten siihen, että Sean lähti taistelemaan ilman kuninkaan ä, tukea, ilman kuninkaan saatuja joukkoja. Ää, häntä seurasi kuitenkin jossain määrin koko aika pieni ää, tai vähän isompikin ää, sotilaiden joukko. Eli hän kyllä pystyi saamaan puolelleensa taistelijoita, sotilaita, jotka uskoivat hänen näkyihinsä. Eli voisi ehkä sanoa, että hän oli tämmöinen niin kuin uskonnollinen, karismaattinen johtaja. Mutta sitä, että osallistuiko hän itse taisteluihin, niin siitä ei ole ihan yhtä ymmärrystä. Hän osallistui kyllä taisteluihin olemalla läsnä, kannustamalla miehiä, mutta voi olla, että hän ei ollut itse niin sanotusti tappamassa ketään. Tämä on, tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, koska hän toisaalta itse on kertonut, että miten hänen miekkaansa oli, sitä oli hyvin helppo käyttää taistelutilanteessa. Mutta sitten taas toisaalta ei välttämättä ole nähty kovin uskottavana sitä, että maalaisyhteisössä, maalaiskylässä asunut nuori tyttö olisi oppinut taistelemaan niin, että hän olisi mahdollisesti selvinnyt ammattisotilaiden keskellä taistelutilanteista. Mutta tämä on hieman mystiseksi, mysteeriksi jäänyt Shanin kohdalla. Joka tapauksessa kyllä hän oli, hän oli hyvin tämmöinen niin kuin myöskin jälkimaineeltaan mielenkiintoinen hahmo.
0: Mä olisin viimeisessä siitä, että se mainitsit tuossa jo ihan ohjelman alkupuolella siis The Homin kuninkaalliset mm. soturit ja... Um, To- toivottavasti mä en tehnyt tästä liian surullista tulkintaa, mutta ikään kuin tässä oli niin kuin taatusti naissotureita, mutta tuntui mm. siltä, että päätyivät jonkinlaiseen showbisnekseen Euroopassa suunnilleen, että mm. kierrettiin et, siis tällaisen niin varieteen mm. ja vähän niin kuin freaky-showhun mm. suunnilleen, että, että mm. tällaisiakin on. Kertoitko lyhyesti tämän <laughs>
1: Joo, eli, eli tosiaan tämäkin on niin ryhmä ja... ja niin kuin, Maailma, jota voi tarkastella niin kuin monesta eri näkökulmasta. Eli tosiaan tämä niin kuin, yksi on tämmöinen niin kuin, hyvin niin kuin, länsimaisen miehisen katseen läpi, miehisten kirjoitusten läpi tarkasteltu tarina, missä heidät kuvataan niin kuin, tämän Dahomin kuninkaan maskuliinisuutta ja, ja hänen niin kuin, kykyään hallita niin ryhmänä. Ja kerrotaan, miten he muun muassa lauloivat kuninkaan kunniaksi ja, ja miten kuningas järjesti länsimaisille tarkkailijoille ää, taistelunäytöksiä, missä nämä naiskartilaiset hyökkäsivät. Ja, ja jos siellä joku naiskartilainen vähän sitten kompastui, kompuroi, niin kuningas meni viereen huutamaan. Ja sitten taas naiskartilainen siitä sitten nousi ylös ja jatkoi sitten tätä niin kun, ää, näytöstaistelua. Ää, kun ää, Ranska oli val- lopulta vallottanut Dahomin, niin ää, osa näistä ää, naisista. Ilmeisesti jatkoi näköistä vastarintaliikettä. Osa ää, jäi sitten tavallaan niin tällaiseksi niin ryhmäksi pääkaupunkiin, jotka edelleenkin, heillä oli tietynlainen asema, mutta he vanhetessaan jäivät sitten niin kuin pois tästä niin kuin naiskaartilaistoiminnasta ja heitä kuvataan niin kuin länsimaisen näkökulman mukaan hyvin surullisnakin hahmoina, että he siellä pyrkivät vähän vielä tanssimaan seremoniatansseja, mutta, mutta eivät oikein enää enää siihen niin kuin, kykene. Ja sitten toisaalta niin kuin, uh, Euroopassa laitettiin kiertämään nuorempia naisia et, et esittämään, että nyt tässä on tämä Ranskan valloittamat dahomilaiset, että, että ovatpa he sotuurin kaltaisia ja, ja heitä sitä kierretettiin tosiaan tämmöisissä niin kuin, uh, show-ryhmissä ympäri Eurooppaa. Näitä naissotureita. Ilmeisesti ää, näiden naissotureiden historia alkaa kuitenkin ää, norsu, norsujen metsästyksen myötä. Eli he olivat niin mahdollisesti alun perin niin norsujen metsästyksen erikoistunut ryhmä, josta sitten tuli osa niin kuin kuninkaan ää, hovia. Ja tosiaan tämä hommin kuningaskunnasta oikeastaan 1700-luvulta lähtien on, on niin kuin enemmän tietoja, enemmän kirjoituksia. Ja tämä kuningaskunta oli oikeastaan... Ja jakautumisellaan niin kahtia. Eli, eli niin monta kuin mieskaartilaista oli, niin niin monta oli myös naiskartilaista. Ja kerrottiin, että kuningas pystyi oikeastaan niin kenet tahansa valtakunnastaan poimimaan näihin kaarteihin. Se oli kyseessä sitten mies tai nainen. Tai äh, nämä klaanit saattoivat myös lähettää tyttäriään tänne äh, naiskaartiin. Ja he elivät äh, omassa siivessään kuningaan palatsissa, jonka he olivat ilmeisesti itse rakentaneet itsellensä. Ja Heillä tosiaan oli aika niin autonominenkin asema, aika kunnioitettu asema omassa yhteisössään. Eli aina kun he lähtivät niin sanotusti kaupungille, niin heidän edellään kulki, kulki aina palvelija ja heillä oli niin kaikki asiat oli hoidettu hyvin ja heidän niin kuin, myöskin... He elivät selibaatissa, mikä tosiaan johti sitten nämä länsimaiset tarkkailet epäilemään, että tämä selibaatti sitten johti tähän väkivaltaiseen käytökseen, mutta se tosiaan oli tämmöistä oman aikakautensa eurooppalaista näkemystä, missä naiset ovat hysteerisiä, jos he vähänkään poikkeavat normista. Ja tässä on tosiaan kaksi eri tarinaa tässä samassa. Toisaalta me tiedetään, että näillä naisilla oli oli itsenäinen asema, heillä oli kunnioitettu asema omassa yhteisössään, mutta sitten taas osa tutkijoista on myös esittänyt, että, että onko tämä niin kuin ollut yksi tapa niin kuin sortaa naisia, eli heillä on niin kuin asetettu väkivaltaisia tehtäviä kauheasti kysymättä että henkilökohtaisesti, että haluatko sinä nyt lähteä taistelemaan kuitenkaan puolesta. Eli äh, se on hyvin, hyvin mielenkiintoinen ja hyvin ristiriitainen ryhmä myöskin.
0: Suuret kiitokset keskustelusta Karolina Kouvalla. Kiitos.
1: Kiitos.